0: Cześć, tutaj Krzysztof i Agnieszka ze Świadomo.pl. Dzisiejszy temat to różnica pomiędzy syndromem ofiary z psychiatrii, a bycia twórcą swojego życia.
1: Mhm. No i wiadomo, że jakbyśmy zapytali yy, każdego na ulicy, hej! Chcesz być twórczą, twórcą swojego życia, czy chcesz być ofiarą losu? No to każdy powie, no to chcę tworzyć wspaniałe życie, ze wspaniałymi rezultatami, chcę mieć dużo pieniędzy, szczęśliwy związek, być zdrowym. No i kolejne pytanie, to dlaczego nie jesteś? <laughs> to oczywiście się teraz śmieję, ale prawda jest taka, że wszystko, czego doświadczamy w naszym życiu, to my to tworzymy zawartością swojego umysłu. Jeśli ktoś ma już taką świadomość, to później poprzez pracę nad tym, co się znajduje w tym umyśle, można uwolnić to, co powoduje jakieś rezultaty, które niekoniecznie są tymi, które byśmy chcieli, które są naszą intencją doświadczyć i tworzyć coś zupełnie innego.
0: I też powiedzmy na początku o definicji syndromu ofiary. Syndrom ofiary, e, tak, tak, tak potocznie właśnie może bardziej mówiąc, niekolejsze definicje, że to, to znaczy, że my mamy wrażenie, że my jesteśmy ofiarami świata zewnętrznego, że on o tym, co doświadczamy, jak się czujemy, ile zarabiamy, gdzie, w jaki sposób zarabiamy e, itd., tak że to nam się przydarza. To jest charakterystyka syndromu ofiary w takich prostych słowach i większość ludzi ma to do, do, nawet do stopnia takiego, że ludzie na przykład myślą, że w małżeństwie są ofiarami, na przykład, swojej, na przykład facet myśli, że jest ofiarą swojej żony, albo żona myśli, że z ofiarą swojego męża i to oczywiście większość ludzi się do tego nie przyzna, ale po rezultatach widać i po sposobie na przykład wypowiadania się o partnerze czy o partnerce, po sposobie zachowywania się który może się przejawiać jako na przykład poświęcanie się w związku, że osoba na przykład jest jakaś, albo nie robi tego, co normalnie by robiła, jakby była w cudzysłowie wolna, bo na przykład w związku nie wypada, albo druga osoba się obrazi, co się nie będzie pasowało, no i już się poświęcamy, to też jest syndrom ofiary. My
1: Mm -hmm. Dzisiaj miałam fajny przykład na sesji. <laughs> Pozdrawiam, jeśli dziewczyna będzie e, słuchać. Oczywiście nie będę tutaj jakiś, e, szczególnie e, podawać e, tych szczegółów. Natomiast e, <laughs> był taki case, że była dziewczyna, która m, zaczynała żyć wspólnie ze swoim partnerem i bardzo się bała. <laughs> Miała zablokowaną chyba panikę z tego, co kojarzę, taką emocję, bo m, gdzieś tam w w rodzinie tego, tego partnera był taki wzorzec, że kobieta stoi przy garach, gotuje, tam codziennie inny obiadek, żeby była różnorodność, no bo gdzie dwa razy podać to samo? I generalnie, że kobieta musi stać przy tych garach i tam robić te obiadki. I teraz ja mówię, widzisz, zobacz, czyli ty nie chciałaś tego robić z miłości do tego partnera, no bo miłość jakby, jak miłość podejmuje decyzję z troski, z życzliwości do drugiej osoby, to miłość się cieszy, że może ugotować obiadek, tak? Czyli osoba, która kieruje się miłością, idzie tam, ten gwizdze sobie pod nosem, idzie sobie ten obiadek gotować i się cieszy. Och, mogę zrobić coś dla swojego partnera. I nic nie oczekuje w zamian, czyli nie oczekuje, że ten partner pozmywa naczynia, albo że powie jej komplement, albo że powie, że ją kocha. Natomiast ta osoba e, chciała, to było też poświęcanie się tak naprawdę bo ona wierzyła, że jak ona będzie gotować te obiadki, zmuszała się, bo w miłości nie ma takiego poczucia, że muszę to robić. A jak coś robimy z poświęcenia, to pojawia się, e, to pojawia się <taki> takie... Mm, takie poczucie muszę, ja muszę to robić. I to już wiemy wtedy, że to jest poświęcenie, czyli ty musisz coś robić, ty nie wybierasz robić, tylko ty musisz coś robić, bo chcesz coś wziąć z zewnątrz i zazwyczaj to jest miłość.
0: I zazwyczaj też osoba wtedy podświadomie obwinia tą drugą mhm. osobę, ja muszę się poświęcać, tak. bo ta osoba ode mnie tego oczekuje. Być może, być może oczekuje, ale to my się na to decydujemy, tak?
1: Tak, czyli jakby Stresowała się strasznie, że musi gotować obiadki, mimo że tego nie lubi. Robiła to chyba na początku, ale mm, dlatego, że ona chciała wziąć miłość z zewnątrz, której nie miała od rodziców, jakby do tego doszliśmy. I to jest zawsze tak, że jak my coś robimy z poświęcenia, to chcemy wziąć z zewnątrz miłość, radość, szczęście, co tam jeszcze? Uwagę, bycie docenionym, bierzemy bierzemy to z zewnątrz i zawsze to prowadzi do tego, że mamy tam cierpienie, zmaganie, wyczerpujemy się, nie mamy siły, wypalamy się zawodowo, to też w pracy na przykład jest, że wypalamy się zawodowo, bo chcemy wziąć coś z zewnątrz i to jest zawsze robione z poczucia braku, a jak my coś robimy z poczucia braku, to co robimy? Zasilamy brak.
0: Tak, i teraz jak, jak, w jaki sposób powstaje ten syn, tak zwany syndrom ofiary i pamiętajmy, że to jest coś, co dotyczy większości społeczeństwa, mam na myśli prawie całe społeczeństwo. To chyba jakiś drobny procent ludzi, albo nawet ułamek procenta, całkowicie nie ma tego syndromu ofiary, czyli ma całkowite poczucie, że jest twórcą swojego życia, jest całkowicie odpowiedzialny, ale do tego przejdziemy za chwilę. Syndrom ofiary powstaje w taki sposób, że to trzeba na kilka, na kilka kwestii roz, rozbić, ale pierwsza kwestia jest taka, że w dzieciństwie jesteśmy programowani w taki sposób, oczywiście, że ym, na zewnątrz na przykład jak mama lub tata wykazują zachowanie, czy w słowach okazują to, że czują się w jakiś sposób, bo coś albo ktoś, to wtedy dziecko to odbiera właśnie w taki sposób, czyli mama bo tata się tak czuje, albo mama ma mało pieniędzy, albo tata jest zdenerwowany, bo na przykład w pracy ktoś, bo politycy, bo sąsiad, bo kraj, bo coś tam, czyli to już wskazuje na dziecko, że aha, czyli przyczyna tego, że mała nie ma pieniędzy jest na zewnątrz niej, czyli ona jest ofiarą tego, no i dziecko też potem tak to odbiera, skoro nie mam pieniędzy albo skoro się denerwuje, to znaczy, że ktoś albo coś na zewnątrz mi to robi. No i to jest tak naprawdę cały, em, taki, taki, całe takie ziarno cierpienia ludzkiego, że my myślimy, że naprawdę większość ludzi naprawdę w to wierzy, co też widać po na, na przykład między innymi komentarzach na, na naszych mediach społecznościowych. Oczywiście to jest niewielka ilość osób nam pisze takie komentarze, bo większość ludzi pisze pozytywne, ale są osoby, które pisze takie negatywne komentarze, które świadczą o tym, że osoba jest w tej roli ofiary.
1: Czyli mamy takie poczucie, ten zły świat niesprawiedliwy, ci wstrętni ludzie, ten Polity. głupi polityk. Nie wiem, trudno mi znaleźć jakieś takie epitety, ale wiecie, każdy sobie na pewno jakiś, jakiś znajdzie przykład ze swojego życia nawet, bo ja też tak miałam i Krzysiek też tak ma, nawet czasami z automatu też się coś tam odpali, tylko my to wyłapujemy i, i, i mówimy, że aha, to, to nie jest prawda, przecież ja nie jestem ofiarą świata zewnętrznego, ale dopóki my wierzymy w to, to niestety znika nasza cała moc sprawcza całe poczucie właśnie tej, tej mocy, tej sprawczości, no bo skoro to świat Ci się przydarza, to ludzie są tacy wstrętni, no to nie, no nie masz takiej mocy, żeby wpływać na ludzi, więc co zrobisz?
0: Tak, i wynikiem, jednym z częstszych wyników syndromu ofiary jest frustracja. Ludzie chodzą sfrustrowani, bo myślą, że nic nie mogą z czymś zrobić, bo przyczyna jest na zewnątrz i to wywołuje frustrację, a frustracja, no to jak wiemy, to nie jest zbyt pozytywny stan, w którym można być. Natomiast do tego warto dodać coś, co tutaj może trochę zahaczał, takie sprawy eteryczne, duchowe Natomiast do, do, dodam to, bo to jest istotne, że to, co powiedział Jezus, to, co zasiejesz, to pozbierasz. Czyli jeżeli ktoś się rodzi, bo tak ktoś mógłby zadać takie pytanie, no dobra, no ale jak ktoś rzeczywiście jest w takiej rodzinie, że jest tam, nie wiem, bity, poniewierany i jest przemoc różnego rodzaju i taka patologia, no to wtedy rzeczywiście jest ofiarą swoich rodziców. Można by było na to tak popatrzeć, z takiej z pewnej perspektywy, z węższej. z węższej, można było tak zobaczyć. No, no to dziecko no jest takie, jakie jest, było tam w taki w taki sposób traktowane i teraz ma tak i tak, ale nie jest tak, dlatego że mm, to musiało zostać zasiane wcześniej. I tutaj wiem, że mo możemy nacisnąć guzik niektórym osobom, że wchodzimy w jakieś tam reinkarnacje, ale Jezus o tym mówił, Budda o tym mówił, Hawkins o tym mówił, jest mnóstwo ludzi na tej planecie teraz, którzy pamiętają coś ze swojego poprzedniego życia. Jest tyle dowodów na to, że naprawdę można, można to wypierać, ale takie są
1: fakty. Ja nawet oglądałam wczoraj wywiad, nie wywiad, tylko wykład Hawkinsa i on właśnie opowiadał o tym swoim doświadczeniu, kiedy obciął sobie tamtego kciuka, pojechał do szpitala i musiał mieć operowany, amputowany ten kciuk do końca, bez znieczulenia bo chorował na jakąś chorobę, gdzie nie mógł, nie mógł wypracować żadnych środków znieczulających i on w tym, w tym wykładzie opowiada, że jakby on dokładnie mu się przypomniało, jak miał tam tą amputację, dokładnie mu się przypomniało, co on kiedyś, kiedyś w cudzysłowie, uczynił innemu mężczyźnie, czyli przepraszam, on tutaj... Nawet, nie, mucił palca. nie wiemy, nawet może rękę, nie, nie wiemy, rękę nie? nie wiemy, co zrobił, ale gdzieś tam też prze, e, przebąkiwał, e, że e, o coś o piratach, więc prawdopodobnie był, pilatem, tak? był, był piratem, piratem
0: zabijał niewiernych, nie ale też niewiernych. I
1: krzywdził po prostu ludzi i wiecie, jak on miał ten palec amputowany, to mu się przypomniało, że on kiedyś dokładnie też skrzywdził człowieka, może w ten sam sposób nawet i teraz, bo widzicie, bo ludzie mają takie poczucie, że aha, dobra, Hawkins na takim wysokim poziomie mieć świadomości, tam już uwolnił przecież tą całą negatywność z umysłu, skasował te programy, programy fałszywe, no przecież on już powinien doświadczać tylko wspaniałych samych rzeczy, no bo skoro to, co w umyśle dąży do manifestacji, no to on powinien tylko tam, wiecie, doświadczać cudownych rzeczy, a tu nagle se gościu palec obcina, nie? No to coś jest nie tak, no to gdzie te wspaniałe rzeczy? Ale właśnie zapominamy mamy tą wąską perspektywę i większość ludzi myśli, że to życie to jest tylko to życie i koniec
0: I pamiętajmy też, że David Hawkins to opisuje dokładnie w książce, mm. że on doświadczając tego e, ucięcia sobie kciuka, e, on jakby znając no, technikę uwalnia, którą sam opis opisuje, on wszedł w to doświadczenie, nie uciekał od niego, nie, nie, nie krzyczał nie walczył z tym, nie, nie piszczał tylko on po prostu poddał się doświadczeniu tego, że obciął sobie kciuka po prostu doświadczył tego bólu doświadczył tych emocji, które były z pewnością z nim wtedy. No i jakby rozsądnie wziął tego kciuka, pojechał do szpitala na to i potem w szpitalu mu jeszcze, z tego co pisze w książce, bez znieczulenia, bo to już zbyt dużo chyba czasu minęło, bez znieczulenia.
1: No, bo tego... chyba on miał jakąś chorobę nie mógł brać po prostu. Nic. Coś, tak, to z jakiegoś
0: powodu hmm. nie mogli mu dać znieczulenia i normalnie mu przyszli tego kciuka bez znieczulenia. On powiedział, tak, przyszli tak,
1: albo amputowali do końca. Albo amputowali mi się wydaje, do końca. Amputowali do końca. E, natomiast e, Przepraszam, być przerwałam, ale chcę jeszcze dokończyć, jakby też myśl. A... Nie ma sprawy. Opuszczam, uwalniam. Akceptuję Akceptujecie taką, jaką jestem. Do czego zmierzam? Jakby, że widzicie, to nie jest tak, że. I teraz Hawkins by się mógł obrazić. No, oczywiście się nie obraził, bo był już na takim poziomie świadomości, że on dokładnie wiedział, jak działa konsekwencja karmiczna, ale e, takie osoby niektóre mówią, no dobra, no to skoro ten Hawkins już tyle uwolnił negatywności, no to czemu on doświadczył takiego trudnego momentu, że tamten kciuk, tego kciuka sobie obciął? Dlatego, że jest coś takiego jak nasza karma, konsekwencja karmiczna i to jest ym, to, co <śmiech> wszystko, wszystko, co my zrobimy, yy, kiedykolwiek w naszym życiu niesiemy, będziemy doświadczyć tego konsekwencji i to konsekwencji pozytywnych i konsekwencji negatywnych, czyli jeśli komuś zrobimy krzywdę, to na pewno będziemy musieli spłacić. Nie ma takiego prawa na t, w tym świecie, że nas to ominie, czyli że ktoś na przykład kogoś skrzywdzi a, może mi się upiecze, może tam, wiecie, nikt nie zauważy i sobie będę dalej żył jak pączek w maśle, no tak. niestety nie.
0: I momentem przełomowym jest, jest na przykład moment, w którym ktoś może sobie uświadomić to, że jest na zmianę w roli ofiary i kata. Ofiary i kata, że albo coś w danym życiu coś komuś robi, robi krzywdę na przykład ludziom, albo ludzie krzy, krzywdzą tą osobę. I wtedy jak osoba sobie to uświadomi, że ona, jak, jak jest katem, no to, to wybiera to, żeby zadać cierpienie i to potem wraca do niej, a jak jest ofiarą, to wybiera na np. nienawidzić kata i trzymać do niego urazę i w tym też wypadku cierpienie. też generuje w sobie cierpienie, to w takim wypadku jak osoba się naprawdę uświadomi sobie to, to wtedy podejmuje często decyzję, że odpuszcza i kończy się pewien cykl karmiczny, który był cierpieniem, e, oczywiście osoba może mieć więcej tego w sobie, ale coś się kończy, bo osoba odpuściła, wybaczyła, zaakceptowała, czyli co zrobiła? wzięła odpowiedzialność, bo y, sam akt wybaczenia też polega na tym właśnie zrozumieniu często, że osoba sobie świadomie, okej, okay, czyli jeżeli ktoś mi zadał cierpienie w jakiejkolwiek formie, to znaczy, że ja wcześniej też to zrobiłem i biorę odpowiedzialność za to, że ja to zrobiłem komuś, to wróciło do mnie, to jest moja odpowiedzialność, to nie jest moja wina, ale moja odpowiedzialność, biorę 100% odpowiedzialności za to i w, odpuszczam tej osobie i wybaczam sobie, że kiedyś też tak robiłem. I wtedy proces jest kompletny, osoba wybaczyła i jest o wiele, wiele kilo energii negatywnej i lżejsza.
1: Także bycie w syndromie w roli ofiary jest wszystko to, co odwołujemy się teraz tutaj do mapy poziomu świadomości Davida Hawkinsa, wszystko to, co jest poniżej 200, czyli jeśli my się kierujemy na przykład jakimś Wyzwaniu życiowym, energią np. nienawiści, urazy, żalu, złości, pragnienia, to niestety to jest syndrom ofiary, bo to wszystko wynika z tego, że my wierzymy, że to ten świat na zewnątrz nas
0: nam to robi. Nam to robi. Teraz przechodząc do y, poczucia sprawczości, czyli bycia takim świadomym twórcą swojego życia, to warto jest na początku właśnie wszystkie te programy takie, które mogą świadczyć o syndromie ofiary, namierzyć. E, zakwestionować, podważyć, sprawdzić czy, są, czy to jest uniwersalna prawda absolutna, czy to jest tylko moje myśli na jakiś temat, bo to jest zasadnicza różnica i wtedy jak wykonujemy tą pracę, to jest duchowa praca, bo do tego potrzeba na miłości do siebie, osoba, która e, ma jakby totalną blokadę na to, żeby chociaż trochę tej miłości do siebie wygenerować, raczej nie będzie tego robić, raczej będzie się zajmować takimi sprawami przyziemnymi, więc przechodząc z przechodząc syndromu ofiary do e, do poczucia sprawczości, kasujemy te wszystkie programy poprzez kwestionowanie ich, wszystkie emocje, które się pojawią w trakcie uwalniamy i wtedy poczujemy z powrotem, że dużo energii do nas wraca i jak już jesteśmy coraz bardziej w tym stanie pozytywnej energii, takiej autentycznej, niewymuszonej, autentycznej poprzez uwolnienie tej negatywności, to wtedy dopiero jak zaczynamy afirmować, wizualizować, pracować nad czymś, wtedy mamy całkowitą świadomość, że pojawił się pozytywny rezultat w naszym życiu, bo my go stworzyliśmy. I ta ogromna moc do nas wraca, pojawia się więcej wdzięczności, radości i oczywiście też, no bo wyzwania mogą być kolejne, pojawia się taka gotowość, że dobra, ja sobie poradzę z tym już, już ze wszystkim sobie poradzę. Tak, i tym optymistycznym akcentem, że sobie ze wszystkim poradzisz, choćby nie wiadomo <gry> to, co... I to jest
1: prawda, to kalibru, jak sprawdzicie testem kinezjologicznym, to kalibruje jako prawda. Wychodząc
0: ze strefy, ze syndromu <gry> ofiary na, tak. na, począt, na początek, że wszystkim sobie poradzisz i będzie tak naprawdę coraz łatwiej, no bo im więcej w nas odwagi, tym bardziej sobie odważni. No to, lepiej jest iść na przykład w dym z, z odwagą niż ze strachem. No dobra, no idę w ten dym, będzie co będzie, tam ja oddymię mi, ja, albo przypali trochę, ale wchodzą.
1: Tak, bo wiecie, ludzie też mają takie poczucie, że jak mm, uwolnią, Strach jest taką emocją, gdzie, gdzie ludzie twierdzą, że muszą ją mieć, bo jak nie, to nie będą wiedzieli na przykład, że będą tam szli, szli jak dziki przez ulicę i samochód ich rozjedzie. No, całkowita bzdura, co ty jesteś, nie wiem, zwierzę, że nie wiesz, że jak jedzie samochód, to musisz się zatrzymać. To jest energia rozsądku i ty możesz skorzystać z energii rozsądku. Akurat Krzysiek miał wczoraj świetny przykład, jak skorzystał z energii rozsądku, miał po prostu znamie gdzieś tutaj za uchem i a może pokazuj, nawet zaprezentuję <śmiech> miał znamie za uchem, takie, które nie, nie wyglądało jako tak super fajnie, gdzieś tam było niepokojące, ale nie pojawił się jakby w Krzysiu energia strachu. Ojej, to teraz mi coś jest, może to raga, może to, a może to. Tylko pojawiło się rozsądek, bo rozsądek mówi, jeśli coś jest, co jakby nie jest, nie wygląda normalnie, no to pójdę to zbadać, bo może coś tam się dzieje, nie? No i poszedł do, do lekarza i lekarz powiedział, że, że jemu to tam wygląda na... Może to opowiedz, bo ty w Tak, rata, że, no, że
0: wygląda, to na, wygląda to nieładnie, że jest podejrzenie, że to może być nawet jakiś czerniak. No i pyta, czy to wycinamy, bo on po, po poleca, żeby to od razu wyciągnąć, od razu to zbadać, no to tniemy, tak, i podczas wycinania tego, oczywiście byłem znieczulony, więc to, to, to było zero bólu, dosłownie zero bólu, ale pojawiły się emocje, no bo czułem, że tam ktoś mi wycina kawałek ciała, to jakby byłem świadomy tego i pojawiło, pojawił się strach, i wcześniej jak kiedyś, powiedzmy, byłem młodszy i nie znałem jeszcze techniki uwalniania, no to wolałbym się rozpraszać, żeby tam pogadać o czymś albo żeby o tym nie myśleć, uciec od tego, tłumić, walczyć z tym, a teraz bardziej świadomie po prostu poczułem ten strach, lekko się spociłem, i, ale czując ten strach on dużo szybciej przeszedł, czyli zamiast uciekać od strachu, Pozwoliłem mu, żeby był, a nawet się skoncentrowałem na nim i starałem się maksymalnie rozluźnić, i ta energia po prostu zniknęła. Oczywiście to, to nie było w sekundę, zajęło mi to jakieś tam kilka minut w sumie, ale nie, nie, nie zaliczyłbym wycinania tam, nie wiem, tam jakiegoś czerniaka czy czegoś, do jakiegoś przykrego doświadczenia. Pogadałem sobie z lekarzem, wyciął, zrobił swoje, przybyliśmy sobie piątkę, do widzenia.
1: Czyli zazwyczaj tak naprawdę w tym takim zetknięciu z bólem, gdzie my wierzymy, że to ból nas tak boli, tak naprawdę emocje powodują strach, ten dyskomfort, tak. strach.
0: Ból zazwyczaj trwa mhm. chwilę.
1: Mhm.
0: Jeżeli się utrzymuje długi czas, to znaczy, że tłumimy coś bardzo, czegoś nie chcemy poczuć. Ból w porównaniu do strachu, no to jest naprawdę takie, taki pikuś, ale jak się, jak się nauczymy akceptować strach, to też to się okazuje, kikuś.
1: Tak, także nie musicie się martwić, uwalniając negatywne emocje, które trzymają nas w syndromie ofiary, zastępujemy je pozytywnymi, które
0: same się pojawiają.
1: mocy, tak. akceptacja, rozsądek, miłość, radość, tak. pokój. I
0: po raz drugi tym optymistycznym akcentem kończymy ten odcinek. Bardzo serdecznie dziękujemy za wysłuchanie.
1: I słyszymy się za tydzień. Krzysztof Jak <laughs> Agnieszka. Do świadomo. .pl.